0: Em 2020, a Covid-19 matou muitas pessoas. Em 2020, muitas pessoas perderam seus empregos. Em 2020, eu não pude ver meus amigos. Em 2020, as pessoas começaram até a estocar papel higiênico. Eu não pude viajar para o exterior em 2020. Em 2020, a violência policial chegou às manchetes. Em 2020, bilhões de animais foram mortos ou ficaram desabrigados por causa de incêndios florestais. A revista Time descreveu 2020 como o pior ano de todos. E nesse episódio de hoje a gente vai conversar sobre isso. 2020 foi o pior ano? Voltamos,
1: caralho! <risos>
0: Quem é vivo ah, me aparece.
1: Back by Popular Demand. Do nada <risos> sumimos, do nada sumimos, do nada voltamos. Tá. Ah, gente, é assim. Vocês que lutem. Misteriosas. <risos> Ai, mas enfim, a primeira temporada do Ouvi elas terminou, é, exatamente a gente porque a gente não, gente não conseguiu, é, a gente não conseguiu <risos> mais se encontrar para gravar, embora eu acho que a, a, a gente esteve juntas, mas preferiu não gravar exatamente para gente poder curtir um momento de descanso, um momento de balanço do ano.
0: E, e não medida. foi fácil, né? Puta merda, que aninho. É, né?
1: e também nos despedir da da Laís que infelizmente ou felizmente alçou novos voos e voou para longe de Porto Alegre graças é. a Deus ah,
0: graças a não Deus
1: não por né? vocês não, tá não por vocês
0: mas é, mas ah, eu gosto muito de Porto Alegre, mas já, já cansei. Estou precisando já de uma. Já deu folga. o que tinha que dar, né, amiga? É, preciso de uma folga de Porto Alegre. Agora estou em São Paulo. A quem interessar possa, estou morando em São Paulo neste momento. E por isso também que a gente está gravando à distância agora, cada uma na sua casa, mas juntas de alguma maneira. Então, Sim. já pedimos
1: desculpa, talvez, por algum eventual erro técnico. Estamos nos adaptando, estamos aprendendo novas ferramentas para entregar para vocês o podcast que a gente tanto ama fazer. Então, é, a gente não queria é, deixar esse projeto, que é um projeto que nasceu da nossa amizade, que enfim, nos aproximou muito no último ano. E, a, e apesar da distância da Laís agora, a gente quis manter até como uma forma da gente se encontrar, botar a conversa em dia, uhum. matar um pouquinho da nossa saudades. Então, a gente é. vai se adaptar, né, às novas ferramentas. Afinal, agora tem é um pouco diferente, não estamos mais sentadas no chão da sala com uma taça de vinho no, na mão e... Ah, mas eu
0: não sei vocês, mas minha taça de vinho se mantém.
1: <risos> eu tô com uma cuia de chimarrão.
0: É. Confesso. Fraquejando. Eu tô com um copo de água, pois mudança, pois muitos gastos, né? Então, <risos> é o que temos hoje. Ai. Então, 2020 como é o que vocês consideram assim? Eu, de fato, considero 2020 como o pior ano, assim. Peraí, Laís, a
1: gente não vai começar o primeiro episódio da temporada, <risos> né? Como a gente começou oh. o primeiro da outra, da, da primeira temporada, que é esquecer da vinheta. Solta a
0: vinheta! Solta a vinheta, por favor.
1: Ouve elas Ouve elas
0: Clássico. A gente nem se apresentou, né? A gente esqueceu
1: disso também. Ai, meu Deus, a gente esqueceu como faz um podcast.
0: Tá, mas gente tarde do que nunca. Vamos nos apresentar,
1: então. Bora nos apresentar antes de começar esse episódio. Afinal, você pode ter chegado agora e ainda não conhecer quem são essas loucas que, tão... que brotaram, né? <risos> uh... <risos> Meu nome é Júlia Renz. Eu sou fotógrafa, já faço 14 anos. Sou sócia da Ivana no Projeto A Sua Verdade, que é um projeto de fotográfico, onde a gente... Retrata mulheres com sua beleza natural, buscando muita espontaneidade, empoderamento. Eu sou mãe de cachorro, gorda, feminista, dançante, rebolativa.
0: Perfeita.
1: Gosto de uns drinks, cabelo colorido, tatuada. Mas <risos> <risos> um monte de coisas que, enfim... É, recomendo todo mundo a ouvir os episódios da temporada passada para conhecer mais, não só a mim, mas enfim, as gurias também. E conhecer um pouco mais do, dos assuntos que a gente já abordou aqui.
0: Só não escutem o episódio 2, por favor. Não, brincadeira, pode.
1: O <risos> <risos> que, que tem no episódio 2? O de signos, amiga. Ai, meu Deus. É, tem altas revelações. <risos> recomendo. recomendo. Ah, esqueci de dizer. Sou escorpiana ascendente hum. sagitário, sou uma mistura boa dos dois, dedos
0: no cu e gritaria. É isso. Bom, já vou puxar a bola para mim aqui. Meu nome é, é Laís, lá. arroba Laís Conter. Eu sou formada em arquitetura e urbanismo, mas eu trabalho com design gráfico. Eu sou criadora e administradora de uma página de cantadas aí famosinha no Instagram, o me underline lambi. O Milambi, para quem conhece ou não conhece, passa a conhecer agora. Eu sou sócia, designer e produtora de conteúdo da primeira plataforma de áudios eróticos do Brasil, a Tela Preta. Uh, dou umas aulinhas aí numa plataforma de ensino aí também, <risos> no ensinar Elas. Dou aula de, junto com a Ivana de Instagram para negócios e tudo mais, mais voltada para marketing digital.
1: Eu sempre esqueço dessa parte, né? Eu esqueço que eu também dou aula. Ao... É, <risos> é todo mundo perdido. prof. É, todo mundo prof. Eu também dou aula de fotografia de produto com celular.
0: Além do ouve-elas, eu tenho outro podcast, que é o podcast do Milambi. Tô quase lançando o meu primeiro livro, em fevereiro, o lançamento oficial. Sou modelo, às vezes, né? Modelinho nas horas vagas. Ca uh, gaúcha, perdida em São Paulo no eu momento. Eu tinha ia falar cantora, amiga. Eu, <risos> eu, <tenho nomeio>. cantora, <risos> eu, eu já tava com.
1: Pronto, né? A ah, vai! A cantora, mas, não. eu
0: não sou cantora, mas eu sou canceriana com ascendente escorpião. E lua em Sagitário, e pra quem possa interessar aí, Vênus em gêmeos, né? Então a piranhagem corre solta. <risos> uh, acho que solteira, viu? Se tiver aí uns, uns homens interessantes ouvindo o podcast. Olha, tá fazendo propaganda já. É isso. A que ponto chegamos, meu pai. Um beijo. <risos> tá, indo na vibe dos signos, então eu sou a Ivana Rebeschini, eu sou aquariana com ascendente em gêmeos, tá? Eu sou formada em publicidade e propaganda, eu sou administradora do VFeminina, criadora do Ensina Elas, que as meninas dão aula lá, que elas já falaram, que é uma plataforma de ensino feita por mulheres para mulheres. Eu também sou sócia do Lilac, que é uma bebida incrível. Então, conheçam lá, arroba, Lilac. E eu também sou sócia da Júlia no projeto A Sua Verdade. Elas uh. empreendem demais! É, que que elas, é fazem, esse? elas fazem a empresa delas. Elas são
1: empreendedoras, futuras milionárias dos entidades. Ai, olha!
0: Deus te ouça! A Deus te ouça! Ah, não né? precisa de ser milionária, viu? Um pouquinho menos já é. tá valendo. Rica é. tá bom, já, né? Rica, rica boletos,
1: Pagando os boletos adiantados, né? Já tava é. bom. Assim. Pagando Nossa. no
0: débito a gente tá bem já. Nossa. Ah, é? <risos> Vamos lá, então, pro nosso assuntinho? Vamos lá, gurias. Deixa Pergunta... eu perguntar uma coisa.
1: Pergunta. Como é que vocês estão? <risos> Tão recuperadas? Precisa então, de mais eu muito acho,
0: tempo. Eu acho que sobrevivemos a 2020, né? Acho que isso pode ser uma boa definição para a gente é. hoje. Sobreviver e... ao de 2020 é uma vitória, né? Já Porque. Ser celebrado. Como todos sabemos, ainda estamos vivendo uma pandemia que matou mais de 200 mil pessoas. Acho que a gente ter saído dessa com saúde e tudo mais já é uma grande, né? Uma grande. Conquista, talvez, pra 2021 Ter começado 2021 Então Sim, acho que eu posso dizer que tô bem Considerando isso, acho que eu tô bem, sim <risos> Saúde mental tá meio abaladinha? Tá meio abaladinha, né? Mas isso a gente vai trabalhando na terapia Toda semana e tal É isso Olha, eu acho que eu posso dizer que eu tô bem Devido às circunstâncias Se isso faz algum sentido Faz todo sentido porque, assim, foi um ano super pesado pra mim. O meu avô faleceu de corona na semana passada. Tá fazendo uma semana agora. Então, foi bem pesado, assim, pra mim, pra minha família. Não... Foi, assim, pra iniciar 2020 já com o pé esquerdo mesmo, assim. ele já 2021. Ia... 2021, isso. Uh, ele já estava mal há dois meses. Então, assim, desde o final do ano, a gente já tava vivendo na pele o que é essa pandemia, né? Essa rotina de ir pro hospital, meu pai acompanhando, mesmo que de longe, assim, a gente não podia ter muito contato com ele, por motivos óbvios. Então, foi bem triste e muito uma realidade escancarada, sendo assim, do que, que o Brasil e o mundo estavam passando, sabe? Porque uh, a gente convivendo, indo na UTI, enfim, uh, vendo tudo que estava acontecendo, porque uma coisa é a gente saber... Uh, uhum pela boca dos outros, outra a gente vê com nossos próprios olhos, sabe? Então foi foi bem impactante. Então assim estou bem na medida do possível. Eu Inclusive era muito... deixa eu aproveitar e né? Sinto muito pela tua perda, amiga. Eu já tinha te falado isso, mas perder alguém assim que a gente ama da nossa família nunca é uma coisa fácil. Sim, foi bem mas... bem complicado porque ele era realmente muito próximo, assim quem quem nos conhece sabe até que me acompanha no Instagram. Sempre via ele super perto, assim, sabe? Viajando. Às a gente viajava gente. juntos. Então, ele aproveitava muito a vida. Ele estava super bem. Foi realmente um choque para todo mundo. Apesar da idade avançada, ele já era bem, bem idoso. Uh, ele estava super bem, sabe? Então, pegou todo mundo super de surpresa. Foi muito triste para todo mundo. Mas, fica as boas memórias e... Vida que segue, né? Mas... Mas obrigada, amiga. Oh. Difícil. É, então, 2020, né, deixando muitas... Trazendo muitas perdas, né, que nem a gente já começou falando aí da pandemia, que eu acho que todas as coisas ruins que aconteceram em 2020 foram muito em função disso que a gente viveu, né, da, da função da pandemia pelo, pelo coronavírus. Mas também tiveram outras coisas horríveis, né. Tipo, a gente tem um governo horrível que mostrou coisas horríveis, que falou coisas horríveis, então... Nossa, acho sem, que num geral, comentários, foi, né? É, foi, foi um ano muito, muito, muito difícil mesmo. Foi e um eu ano cons... pesado, né? É,
1: foi muito triste.
0: triste eu considero difícil, pior pesado. ano. É, eu considero é, pior foi. ano. Apesar de, tipo, terem acontecido, acontecido coisas boas, foi, sabe? Se for for analisar num contexto mundo, assim, foi, com certeza. Nossa, é, com eu certeza. vejo, assim... Eu então... vejo assim,
1: é, foi um ano que realmente foi, é, é considerado e pode ser considerado sim o pior ano. Eu vim, eu, minha experiência particular, tá? Eu vim de um 2019 muito difícil.
0: Que uhum. eu perdi
1: pessoas muito queridas, então foi um ano. 2019 foi um ano muito pesado. Então, minha experiência, pessoal, apesar de, óbvio, ter essa apreensão, esse medo, essa tristeza de ver o um mundo. É, enfim na, nessa situação e pessoas próximas perdendo entes queridos e perdendo é, é tendo toda essa insegurança eu eu me sinto muito privilegiada é, e por por esse ano minha isso eu falo uma, uma forma muito uma bolha muito íntima assim muito perto de mim a minha família esteve bem é, foi um ano que em, em comparação com 2019 foi um pouco mais leve no âmbito familiar, tá? apesar de que, óbvio numa esfera é, maior e amigos e sociedade em si e o mundo como um todo, foi muito, muito pesado e muito difícil eu não tô tirando isso mas, particularmente 2019 já tinha terminado comigo já tinha me atropelado assim ó, eu entrei para 2020 e vocês já me conheceram ali para o final de 2019 então vocês acompanharam um pouco do que eu tava passando é, principalmente nos últimos meses de 2019 então é, é, para mim foi mais nesse sentido assim eu me sinto
0: privilegiada por não 2020 ter pelo menos me dado saúde sim, sim. isso é pá isso é o que mais importa, na verdade, né? Gente, e quando que a gente imaginou que a gente ia estar tá vivendo isso, sabe? Vivendo uma pandemia, vivendo assim... Olha, se me falassem isso há dois anos atrás, nossa, tu vai estar tá saindo de casa todos os dias de máscara, eu ia rir na cara da pessoa, sabe?
1: Amiga, tá... é muito se me falassem isso Se me falassem isso dia
0: 10 de março... Ah, é verdade, pior. Eu tava é, rindo é. assim, ó...
1: Quê? Que? Não,
0: quarentena 40 dias no máximo, né? Aham. Uhum. e
1: e quando entrou a quarentena, a gente tava assim... Ah, logo vai passar, logo vai passar. E daí passa um mês, e daí tu vai ver que não vai passar. E daí passa dois meses, e tu sabe que isso vai durar mais muito
0: tempo. E estamos é... passando ainda, se for pensar. É, né? Exato. Por mais que é... todo mundo tenha flexibilizado, e por mais que a gente tenha saído um pouco mais pra rua nos últimos meses ali do ano, tipo novembro, dezembro, a gente ainda segue numa pandemia... E agora a gente começou o ano pior do que nunca no quesito pandemia, né? Mas a gente é. quer focar esse episódio em 2020, vamos voltar para 2020. É.
1: Pelo menos temos vacina, né? O que já é, é. uma luz no Mas vacina... túnel, embora assim... Mas a, amiga...
0: sim... Mas a De... minha vacina é 2021, amiga. <risos>
1: É, não, eu sei, mas pelo menos, assim, a luz no fim do túnel estamos Existe. vendo, uhum. sim. É
0: porque, na verdade, assim, início de 2021 nada mais é do que 2020.2, né? É. Assim, é uma, é uma continuação, porque para mim parece o mesmo pesadelo continuando, assim. O ano virou, é. mas, uh, mas uh, nada mudou e nada, sabe? Isso a gente tem muito, ai, nossa, vai, vai dar ali, ó. 1 de janeiro e tudo vai mudar Mas na verdade a gente vem de algo tão Impactante, tão Preocupante, né Que, que na real a gente tá vivendo um 2020.2, até que a vacina Realmente seja algo uh, Pra todo mundo, algo que Realmente faça a vida voltar ao normal, né Porque Com certeza Porque Eu... não tem Eu vou não. falar um Opa, pode terminar, amiga não, não, não eu ia falar, não tem Não, imagina, não tem, assim, como a gente A gente Não pensar que a gente está vivendo Uma realidade totalmente paralela, né Uma coisa que, tipo, a vida normal eu, Como é que é viver uma vida normal? Vocês lembram? Ah, então, eu, eu nem eu ia lembro, lembro sabe? Eu ia, eu ia <risos> falar justamente disso, assim Porque os meus dois primeiros meses ali De 2020, eu acho que eu posso dizer que foram Sei lá, os melhores meses da minha vida foram maravilhosos, sério O início do ano foi maravilhoso Sim. Até março ali, quando começou a pandemia Entrou março, nossa Depressão, é? crise de ansiedade Aquela é. aflição aquele a ansiedade de... foi mato Em 2020, né aquele Nossa sentimento... senhora, muito O sentimento de impotência, de tipo, o que, que a gente uhum. faz Pra onde a gente vai, pra onde a gente corre Sabe, não tem pra onde correr, não tem o que fazer E é. a
1: distância também Das pessoas, eu peguei Eu, eu pegou muito esse lado social porque eu sou uma pessoa que eu me sinto bem e me sinto feliz quando eu estou perto de gente. Seja da minha família, dos meus amigos e tal. Então, os primeiros meses aí eu me sentia muito sozinha. Muito. Ai, eu não sei nem explicar assim, mas era um vazio, né? Claro, depois a gente adaptou. <risos> adaptou um pouco as, as relações. Mas. É, foi bem desesperador. E eu. Como eu falei, eu sou do interior. Eu moro aqui em Porto Alegre. E eu fui... Esse ano, eu, eu fui duas vezes para casa. para casa dos meus pais. E mesmo assim, uhum. não foi da forma que eu gostaria de ter ido. Que era aquela forma calorosa de abraçar e de ficar. e de É sempre com muito cuidado, né? Então, é, doeu demais. Tipo, eu não ver meus avós. Eu não ver as pessoas queridas, assim, que eu tinha muito mais é. contato, né
0: Nossa, eu acho, é. que foi, acho que esse foi principal, assim, de 2020 é, Para né? mim isso foi uma tristeza gigante assim, faz tipo uh, vai fazer quase um ano tipo, desde março que eu não abraço meu pai e minha mãe, sabe meu avô faleceu uhum. e a gente não se abraçou tipo uhum. assim, a gente teve um funeral de máscara e cada um no seu canto, sabe, então isso realmente não tem como não mexer com o psicológico das pessoas, sabe é algo a relação interpessoal é, é a gente não nota quando a gente está vivendo uma vida entre aspas normal né mas quando isso é tirado da gente a gente nota o quão importante isso é o diferença o quanto diferença a gente faz a gente se sente eu me sinto muito sozinha eu me senti muito sozinha sabe porque uh, a, a distância física uh, é, é, foi muito impactante para mim também a família assim agora eu, eu sou super acostumada a realmente conviver, com os meus pais eu vou lá duas vezes por semana eu uh, realmente tenho uma, uma relação bem próxima que foi totalmente cortada esse ano esse ano não ano passado né ainda tô uhum. me referindo com, com esse ano e isso assim claro e também assim para mim essa parte falando bem pessoalmente assim eu não quero romantizar em nenhum aspecto assim o que que todo mundo viveu e eu vivi na pele também tudo, tudo que a pandemia trouxe uh, mas para mim foi um ano sensacional foi um ano que eu realizei muitas coisas que eu tive muitas mudanças uh, ele foi horrível em muitos sentidos mas ele foi muito bom em outros então assim para mim foi um ano muito polarizado sabe ou era uma coisa horrível que estava acontecendo ou realmente uhum. algo muito legal tipo eu realizei muitas coisas que eu queria Até tá? com o ensina elas que nasceu em meio à pandemia justamente por ser cursos online para outras mulheres que é algo que eu sempre quis uh, fazer de uma maneira ou de outra eu tive esse tempo livre, entre aspas, em casa que eu pude dedicar mais tempo a isso e adaptar a isso essa realidade que eu queria trazer mulheres ensinando outras mulheres eu queria trazer isso no offline na vida normal e com a pandemia eu acabei adaptando isso para uma plataforma online e isso foi super legal eu tirei isso do papel, deu super certo então isso para mim também foi uma realização muito legal uh, a gente criou a bebida, que é o Lilac que também foi um sucesso, então assim eu tive muitas coisas boas no ano mas eu também sim. tive coisas muito, muito ruins E mudanças e, e, enfim, situações bem complicadas E continuo tendo, assim <risos> eu, Quando eu vou, foi pra, foi, a, foi pra fechar, assim, realmente Então, assim, eu tive muito os dois lados da moeda, sabe? Coisas muito legais e coisas realmente horríveis E, e, e eu ficava... E, e, ao mesmo tempo, vocês não sentiam culpa Esse ano, pra mim, foi um ano de muita Nossa, culpa, Nossa, Tipo assim, qualquer coisa boa que eu fazia, eu me sentia culpada, eu não conseguia aproveitar. E, e ao passo que sofria pelas ruins também, então assim, foi um ano foda. É que foda. Assim, é que aí que tá, tipo assim, às vezes a gente tinha alguma questão mais pessoal, alguma coisa boa que acontecia, que nos dava uma animada, daí vinha uma notícia que nos botava é, é lá embaixo, sabe? Como é muito difícil... aproveitar, <risos> como tu... É, mas, mas é que eu queria, a realidade... É, a realidade é que é muito difícil viver no Brasil e ser feliz no Brasil. É, tipo, não é, tem exatamente. como, sabe, tu ser plenamente, porque, tipo, se tu tem o mínimo de consciência política, se tu tem o mínimo de consciência do que tá acontecendo, não tem como tu ficar 100% feliz, então... É, onde é que a gente vai parar, né? Eu fico, tipo, meu Deus, socorro, alguém me leva, marca é, eu tenho a ah, impressão por... que, que
1: as coisas boas que aconteceram esse ano, é, pelo menos no âmbito pessoal, é, foram muito bem desse... desse tempo, entre aspas, ocioso, uhum. que na verdade se tor tornou, pelo menos pra mim, um tempo muito, de muito trabalho, porque eu fiquei, tipo, muito, preciso trabalhar, preciso trabalhar, preciso trabalhar, então o tempo que eu trabalhava, que antes era menor, agora parecia que assim, eu tô perdendo tempo se eu não estiver trabalhando, não sei se vocês tiveram. Uhum. A culpa, uhum. né,
0: do, do descanso. É.
1: Sim. Mas as coisas boas vieram exatamente de ter tempo para planejar e para sentar e para, às vezes, tirar do papel coisas que já é. estavam, mas que não, não dava tempo antes. Exatamente por ter uh, aquela rotina meio tumultuada e tal. Uhum. Agora fomos obrigadas é. a adaptar uhum. e a ter esse momento mais e de planejamento. Eu acho é, planejamento.
0: que a quarentena, o isolamento, assim, uh, teve muito que as pessoas tiveram que olhar para dentro, sabe? Eu acho que foi um ano que todo mundo prestou atenção em si, que tipo uhum. uh, analisou, uh, teve que lidar consigo mesmo, eu acho que isso é uma Mas boa... Mas isso, isso é uma coisa que eu falo bastante na terapia, sabe? Porque, tipo assim, quando a gente tem algum problema normalmente, uh, alguma questão que nos incomoda, antigamente, no mundo pré-pandêmico, a gente tinha muitas fugas. Tipo, ai, uhum. tô me sentindo um pouco triste. Ai, vou ligar pra fulana, vou pro bar. Vou beber, vou pra festa, vou encher a cara. Uhum. Em pandemia não tem como. Tu então, é obrigado a lidar com todos os fantasmas e com tudo que aparece dentro de ti. E isso, pra mim, pelo menos, agora trazendo um pouco da minha questão pessoal, foi muito desafiador. Porque eu cheguei é. à conclusão justamente disso. Eu tive um término de casamento em 2019, de um relacionamento super longo, de 11 anos, que eu falei aqui em outros episódios. E eu percebi... No meio da pandemia, que tinha muitas questões Que eu meio que joguei para baixo do tapete Sabe? Porque justamente É uma coisa que a gente acaba fazendo Jogar para baixo do tapete, se distrair Ah, não, vou, vou fazer outra coisa, não vou ficar pensando coisa ruim Só uhum. que a gente, nesses momentos A gente deixa de olhar pro problema Achando que o problema nunca mais vai voltar Mas o problema acaba, acaba voltando de alguma forma É, a conta sempre chega, né? A, a conta chega, então tipo 2020 Acabou servindo também pra gente, que nem a Ivana falou Pra gente olhar para dentro Pra gente prestar atenção nessas coisas que não estão tão alinhadas E não tão tão bem assim pra gente E tentar de alguma forma resolver Eu, por exemplo, voltei pra terapia em 2020 Tipo, não tinha como não fazer terapia em 2020, sabe? Voltei pra terapia Porque, porra, que ano, sabe? Que ano difícil yes. Mas vou aproveitar, deixa que eu tô falando aqui rapidinho Mas ao mesmo tempo, tipo, graças a essas coisas também que aconteceram E a esses sentimentos ruins e bons também, né? Porque uh, não tiveram só coisas ruins, né? A gente passou por vários momentos. E eu comecei a escrever. Eu comecei o podcast falando né, do lançamento do meu livro. Eu escrevi um livro em 2020. Eu posso dizer que eu me conheço muito mais. Eu me aceito muito mais. Apesar de ter engordado muitos quilos na pandemia, eu consigo me ver com mais carinho mesmo apesar disso, sabe? Porque é uma coisa que antigamente eu não conseguia fazer. Então ele... Também 2020 trouxe algumas coisas boas, assim, que pra mim são bem importantes, é. analisando agora. Mas e se teve eu... uma coisa que 2020 trouxe pra todo mundo, eu acho que foi aprendizado, né? Todo mundo aprendeu coisas sobre si, sobre com quem se relaciona, enfim, eu acho que Nossa, foi. Mas... Com o mundo mesmo, né? Porque o que Exato. a gente mais fez foi curso em 2020, uhum. pelo amor de Deus. <risos> Ah, tem que fazer, e, fazer e quem cursinho. não fez
1: e quem não fez também não se sinta culpado cada um tem seu tempo e cada Exato. um é, Exato. Uh, o que eu, eu falei antes sobre a distância física das pessoas tem o contraponto né que é eu ter que conviver 24 horas por dia com o meu marido. <risos> que, antes, que antes da pandemia a gente não se via com tanta frequência assim dentro de casa, mas que a gente acabou tendo que uh, adaptar e rever várias coisas que vêm dessa convivência, e casamento é uma coisa que, que tem que ter um ajuste praticamente diário, e às vezes várias uhum. vezes por dia... E Perdão, quando eu, falo... <risos> eu tava segurando. <risos> Tudo bem. <risos> Mas uh, é exatamente isso. Uh, tipo, eu, eu, eu ao mesmo tempo que me afastei das outras pessoas, eu tive que aprender a conviver com a pessoa que querendo ou não, ok, a gente mora juntos já faz alguns anos mas estar 24 horas por dia com uma pessoa, tu não tem privacidade pra Nossa. ir no banheiro e fazer o barulho que tu quiser no
0: banheiro, Nossa, sabe? Nossa, total. Tanto e... que acabaram muitos relacionamentos, acabaram em 2020, né? Foi o ano dos términos também de relacionamento. Sim. Porque eu... as pessoas viram que conviver é muito difícil.
1: Eu vejo muito que... É... Se fortificou muito, tem os dois lados, tem relacionamentos que acabaram revendo e vendo que, ok, não dava certo antes, agora não, não vai ser a pandemia que vai melhorar, uh, mas também eu sinto que fortificou muito em muitas coisas, exatamente por ter essa convivência mais próxima, mas chegou um ponto da pandemia que eu tava, assim, surtada, quero ficar sozinha, quero... <risos> sabe quero estar pela casa e não não que eu não possa andar pelado pela minha casa quando o marido está em, tá em casa mas eu queria ficar aquele sentimento de estar sozinha
0: que Sim, eu não sem olhar mais, o olhar do outro sabe? né é. já, uh, em contra, isso... já em contrapartida eu me senti muito sozinha porque eu não tive isso <risos> olha que loucura é,
1: então, é, muito doido, eu acho né? que os nossos sentimentos, quando muda a nossa realidade, quando muda esse, essa nossa rotina, é que a gente começa a dar valor a umas coisas ou às outras. Eu, ao mesmo uhum. tempo que dei, dei muito valor ao fato de eu poder adaptar meu trabalho, trabalhar em casa e tal, uh, e ele também não perder emprego, nós, a nossa família não mudou é, quanto entrava de dinheiro, quanto saía, enfim. Mas ao mesmo hum. tempo essa convivência tava me.. Ai, sabe, teve que ser adaptada e a gente teve que rever várias coisas, assim, dentro de casa.
0: Ah, mas, mas é assim, justo. Assim. Mas e exige muita maturidade também, né, amiga? Esse tipo de, de movimento de se ver que precisa conversar e de resolver. É muito difícil também, né, tu ter esse tipo de, de,
1: de agir. agir. Não, e é acordos... uma coisa
0: fácil que a gente está acostumado a fazer, né?
1: E às vezes é, é, é coisas de rever os acordos. Da, da relação, sabe uhum, até com certeza. o que te faz feliz o que não te faz feliz o que, que tu gostaria, como tu te vê como tu é, é, 2020 estávamos planejados pra ter filhos
0: nossa, imagina
1: é, filhos né? Mas, enfim, <risos> pra eu começar a pensar a engravidar, enfim uh, e isso mudou tanto e mudou num ponto que eu não me vejo tendo filhos nos próximos 4 ou 5 anos Sim. E pode ser que isso mude novamente? Pode ser, mas essa visão do mundo e visão das coisas é, mexeu muito comigo nesse sentido, sabe? O que eu quero pro meu futuro, de como eu quero estar aqui um tempo, é, e esse ano eu, eu tenho ainda um pouco disso, ao mesmo tempo que eu acho que meu Deus, eu cresci tanto esse ano, e eu fiz tanto esse ano, e me transformei e me cheguei mais perto de ser a Júlia que eu amo e que eu quero ser é, mas eu tenho a sensação que foi um ano que, meu Deus, eu perdi eu não fiz nada eu não uhum. vivi eu não sei se vocês vão ter essa sensação mas eu tô assim, parece que meu Deus eu preciso viver as coisas que eu não queria que eu podia ter vivido esse ano e não vivi porque eu tava presa dentro de casa
0: eu tive, eu tive a sorte de começar 2020 metendo louco e vivendo muito, então tipo eu até me passei nos dois primeiros meses de 2020 e eu vivi de fato muitas coisas que eu queria viver e que eu precisava viver então confesso que pra mim nesse sentido assim foi um pouco mais tranquilo Tipo, de, ah, de tentar tirar o atraso, de viver pra caralho. Mas, inclusive, tem uh, previsões de que, se eu não me engano, em 2024 vai ser o ano de mais putaria e de mais gastança no mundo. Vocês imaginam, porque tipo vai acabar a pandemia, a galera vai se... Acho que é 2024 2023, não lembro agora. Tem que dar uma olhada nas notícias. Mas estão prevendo isso, que vai ser um ano, tipo, de orgias e de todo mundo enlouquecido, porque vai acabar a pandemia e a galera vai tirar o atraso, literalmente, né? Então, faz, faz todo sentido também, né? A Olha, gente Eu tá... tenho uma noia tão grande que eu fico dizendo tá, mas vai acabar essa e se surgir outra. Ai, Ivana, cala, cala a boquinha. <risos> Para, tá louca? Eu fico... Ai, gente, porque assim, ó, eu fico pensando, meu Deus, às vezes eu fico pensando se o mundo não vai acabar, sabe? Se não, não acabar, para. Para, isso. para, para.
1: Não, pior que quando começou a surgir é, notícias de mutação, eu fiquei, exato. meu Deus, meu Deus, do céu, isso não vai Muita ter mutação, pessoas pessoa
0: então... se reinfectando, eu fico, ai, meu mas Deus, céu. Já tá, manausa Manaus, a quantidade de mortos que teve só nesse início de ano aí, já, já é. E vai piorar, a situação vai piorar, é. mas eu acredito pior. que até 2000, se a gente sobreviver a tudo isso, né? Em 2024 vamos ter muita festa, muita putaria e muita... É, muitas orgias. É, eu acho
1: que eu vou ter que adiar a ideia de ter filhos por mais uns anos
0: eu depois vou... de 2024. Mas, ô gurias, acho que a gente... Eu não sei se vocês já falaram tudo o que vocês queriam e tal, em relações mais pessoais, assim. Mas acho que a gente podia ir mais pra, um... pra uma questão de mundo, assim. Como eu comecei o episódio falando sobre várias questões que aconteceram de ruins em 2020 não sei o que vocês acham eu queria trazer algumas coisas boas que aconteceram Vamos. sim, vai lá uh, uma coisa que, eu, que, a gente, que todo mundo percebeu foi a questão da representação feminina na política que aumentou bastante em 2020 representação de negros agora nas últimas eleições uhum. de trans, né, temos uh, vereador, é, foi vereador que a gente votou foi? vereadora trans em São Paulo então, é deputado ai meu Deus, tô perdida
1: foi deputada ou
0: foi vereador? Falei? Alô? Não sei. Então, corta essa parte, tá, amiga? Eu vou, voltar, vou começar de novo. Então, uma das coisas muito boas que a gente teve em 2020 foi o grande aumento né, da representação feminina na política. A gente tem várias mulheres, várias. além de mulheres, temos também bastante negros, uh... Uh, na, na política a gente tem uma primeira mulher né que foi, que é a vice nos Estados Unidos, uma mulher negra então acho que teve foi um ano de, de representatividade, de começar né, a ocupar espaços
1: isso é muito bom isso Nossa, dá um creme é no coração assim de... ah. ai, dá pra uh... voltar a ter esperança na humanidade? talvez
0: <risos> Com certeza, uh, teve também muitas manifestações contra a desigualdade racial, Black Lives Matter. Teve também muita merda, né? Porque tipo precisaram se manifestar porque aconteceu muita merda, muitas mortes, muitas coisas absurdas contra essas grandes, né? é, contra negros e tal no mundo uhum. inteiro. Mas ao mesmo tempo eu percebo que houve também uma, uma, um aumento na conscientização, assim, das pessoas, no geral, em relação a isso, assim. A gente começou a abrir é. mais os olhos e enxergar de outra forma. Eu acho que foi um ano também muito para olhar para o próximo também. Eu acho que as pessoas ficaram mais uh, humanas, né? Eu hum. acho que, que, que pode ser dito assim. Então, essa, esses são alguns, algumas coisas que eu lembrei, assim, de de 2020 que eu acho que que valem assim a gente a gente lembrar, né? A gente registrar como coisas boas, não boas, enfim, mas mas mudanças, né? A gente vendo a mudança acontecer. E nossa, como cansa, né? Viver momentos históricos. Puta que pariu.
1: Sim. Eu queria,
0: cara, eu não queria, sabe? Mas a gente tá aí vivendo muitos momentos históricos, muitas coisas que com certeza vão estar nos livros de história. E a gente Vai contar para os nossos netos daí, se a gente tiver netos um dia. Tudo
1: isso. É. Eu acho que vai ser um ano uhum. que vai ser. que foi muito voltado também para o autoconhecimento, né? Um olhar, assim, bem para pra quem somos, onde estamos e qual é o nosso uhum. lugar no mundo. Exato. Assim. É, eu acho Sim.
0: que não teve quem não, não uhum. teve um período de reflexão, assim, realmente. Uhum. Tem gente que não muda, né? Tem gente que continua a mesma bosta, mas daí a gente faz terapia pra aprender a lidar com essas pessoas, e é isso. É. Faz terapia com pessoa para lidar com pessoas que precisariam estar fazendo terapia. Exatamente. <risos>
1: uh... Querias,
0: mais alguma coisa?
1: Ah, e eu vou sempre aquela que vai puxar pro lado, o alívio cômico da situação, né? <risos> uh eu Preciso contar. Quer dizer, eu quero que a Ivana conte o, quê? o que aconteceu logo em seguida da virada do teu ano.
0: A virada do meu ano.
1: É. O que Ai, que tu encontrou? Deus. Qual foi o teu presente na frente de casa ah, logo após?
0: Ah, <risos> então, tá, né? Eu passei a virada do ano. Não. Eu nem vi, pan... falei, não. Agora vai ser bom, vai ser diferente, né? Vai assim, ano novo, vida nova, iludida, né? Fui lá cheguei estava na praia cheguei em casa na praia fui botar meu carro na garagem
1: não e, nossa, tem uma é, coisa Estava para deixar claro a Ivana não estava na praia estava numa cidade
0: litorânea porém é, eu estava eu estava na minha família tem uma casa na praia em Bé mais precisamente e eu tava no ano novo fora de casa e cheguei ó duas da manhã vou para casa dormi, né no bom do meu sono chego em casa Vou estacionar o carro, vejo uma, uma coisa ali, eu vi uma, uma peça de roupa ali, daí eu falei, o que, que é aquilo? Vou parar o carro, vou lá ver o que, que é a peça de roupa. Peguei com a mãozinha, vi uma cueca toda cagada.
1: Nossa <risos> <senhora>. <risos> eu falei, que que é isso?
0: Atirei longe. Não só isso, olhei para o lado, um cocô, gente, mas um cocô. <risos> Que você né? O maior cocô que eu já vi na minha vida. O negócio. Sem mentira. 30 centímetros mais. O negócio Ai, era Deus. bizarro. Sabe, latinha de energético monster, assim? Ai, meu Deus, Ivana. Era tipo assim. Era Ai. gigante, velho. Eu não sei como a pessoa conseguiu fazer aquilo. Tá de parabéns, gente era... Eu juntei, eu juntei aquilo e bati. Palma. Galera. <risos> tava de parabéns. Eu queria Meu que eu, Deus
1: alguma, Deus alguma Deus. vidente, alguma sensitiva
0: é, Eu Pudeste acho que é boa dar... sorte, tá? Eu, é, eu acho que é boa sorte, porque é, merda, merda. É pra dar boa sorte. Eu devo, eu, devo de, eu devo fazer só uma observação que quem não puxou o assunto de bosta fui eu, tá? É, é pela primeira só vez. Né? Pela primeira vez a Laís não falou de cocô e cu.
1: É, né? Eu, curioso. Eu, eu tenho que, que comentar uma coisa Porque essa, essa pandemia também teve um ponto alto, muito alto E também Ai, depois Deus. se tornou um ponto baixo Ai, é, Quando começou, tinha muita live, né? Live de todos os Sim. artistas fazendo live E depois eu não suportava mais live Eu não aguentava mais Eu então, acho que é uma, uma
0: exaustão de live, né?
1: Nossa senhora, e ao vivo no Insta também, meu Deus do céu, tu olhava, eu olhava assim a minha barrinha ali dos stories, era só ao vivo, ao vivo, ao vivo, ao vivo, tipo, meu Deus. Ai, mas,
0: mas eu tenho que dizer que, tipo, eu fiz muitas lives no começo da pandemia, as lives super me ajudaram na questão do meu trabalho no Milambi, e também pra atingir outro, outros públicos, e enfim, foi muito massa, mas vai, eu tô de saco cheio de live é. também. Nossa, é. eu nem é. consigo pensar você, em fazer live. Deu... As lives deram palco pra muita gente talentosa, enfim, acho, acho que foi super válido, ninguém tinha nada pra fazer lá no início da pandemia mesmo, e foi um entretenimento super válido, mas que deu uma enchida de saco, deu, né, puta Meu. merda. Amei, ma... amei, mas odiei.
1: <risos> <risos> o sentimento, amei, mas odiei. Enfim, ah, só, então só tá que ó, ó, disso. Vamos, 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 vamos pro elas
0: indicam, então? Bora pro elas indicam. Elas indicam.
1: Então tá, vamos para as nossas indicações. O que andamos consumindo por esses dias? Eu vou indicar o Museu do Isolamento, que é o primeiro museu digital do Brasil, que foi criado é, agora na quarentena. Então o pessoal envia suas artes, eles expõem as artes, uh, fotografia, desenho, é, manipulação, enfim. Todos voltados com esse viés do isolamento, da pandemia, da quarentena e como lidar com isso através da arte. Muito legal. E outro perfil que eu quero indicar é o Chefes da Quarentena. Que é assim, né? Que é assim. Há muitas pessoas com isolamento acabaram querendo se aventurar na cozinha, né? Né? Não. Que aconteceram muitos acidentes nesse período. E esse perfil, ele reuniu vários acidentes que aconteceram na cozinha durante a pandemia. Bolo que deu errado, pudim caindo no chão. É assim, ó, simplesmente um alívio para esse momento. Porque é muito, é muito divertido. Amo é chefs da quarentena.
0: E eu vou indicar, então, o um arroba Quarentena em Paz, que é uma plataforma que te ajuda a driblar crises emocionais. Fala bastante sobre ansiedade, sobre saúde mental de maneira geral. Então, é bem legal, bem bacana de acompanhar nesse momento. Eu vou indicar o metas.oficial. Que era Metas 2020, mas daí como 2020 foi, né, aquilo que a gente viu, eles criaram o um Metas Oficial, que agora eles fazem metas para 2021. E tem várias coisas bem interessantes, assim, bem legais, assim, é meio que num, numa pegada de humor, as metas. E tem um outro perfil que eu quero uh, divulgar para vocês, que se chama Influencers in the Wild. Ai, eu amo! A gente vai... Sério! É tipo assim, a galera influencer fazendo os vídeos e sendo flagrados, fazendo umas bizarrices na rua. Gente, é sensacional. E são essas as minhas duas indicações desse episódio. Meu
1: Deus, entrei agora, como é que eu não conhecia esse perfil? É Sério, bizarro. não acredito. É bizarro. Ah, eu vou fazer mais uma indicação. Peraí, peraí, peraí. Tem um ilustrador que eu amo e que tá fazendo umas tirinhas que chama Confinada. Nossa,
0: é muito que, bom.
1: Que são é, é tipo, muito bom, porque é uma crítica social, exatamente para influencers, que como elas estão lidando com a pandemia e tal. É então, ela tem bom. uma série que chama Confinada, que é a história da Fran, né? E o perfil é Leandro underline Assis underline Ilustra. Recomendo super. Tem que Nossa, voltar é um pouquinho bom. no perfil para encontrar os primeiros episódios, eu acho que está no 43, se eu não me engano. É... Mas assim, nossa, é... elas estão lidando agora, um spoiler, mas que não é spoiler, da relação entre empregadas, funcionárias da casa, com o confinamento, enfim, e como lidam em, em, a parte pobre e a parte rica, como eles lidam, é, com a pandemia, é muito legal, uma crítica social muito forte e muito impactante, assim faz refletir bastante
0: é muito bom esse, eu acompanho acho que pelo Quebrando o Tabu ou de Ninja, algum deles compartilhei é muito bom esse conteúdo vou até começar a seguir aqui então tá minha gente, encerramos hum. mais um episódio, o primeiro episódio do ano cheio de merdas e coisas ruins pra vocês, mas com coisas boas também, porque né, equilíbrio é tudo <risos> E, né, não são só de coisas ruins que a gente vive. Espero que vocês. Esperamos que vocês tenham gostado desse episódio. E eu fiquei muito feliz da gente ter conseguido gravar ele à distância. Sim. Feliz e triste,
1: e esperamos né? Esperamos porque... que dê bom, né? Esperamos Sim. que dê bom. Vamos. <risos> vai certo. dar, vai
0: dar. Feliz e triste, porque, né, queria meus bebês pertinho, mas. Enfim, as circunstâncias estão aí para
1: E a gente Não. tá muito feliz por ti, amiga. Eu já falei isso, mas repito. É muito bom e muito satisfatório ver que tu tá realizando um sonho teu e, e muito mais perto dos teus objetivos. Exatamente. E a gente tem muito orgulho de ti. Muito. Independente de onde tu estiver, a gente tá contigo torcendo muito pra tua felicidade e tua realização. É oh. aí, Eu amo <risos>
0: Terminamos episódio o episódio com amorzinho, então. Começamos ah, com um trajeto, com o trajeto com amorzinho. Gente, um beijo pra vocês. Um beijo. Nos esperem beijo. toda quinta de volta. Vamos Voltamos. E sigam lá, ouvelas. Ah, é, é verdade, verdade. né? Ouvelas e também nossos instas também, vfeminina. LaísConter. E
1: JuliaRenz. Um beijo. beijo, povo.
0: Beijo, beijo amores. Beijo. Você ouviu Ouve Elas, um podcast de Laís Conter, Ivana Rebeschini e Júlia Renz.